0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, willkommen im Podcast, in am Dienstagabend dreht sich alles um Sex auf Krone-Hit. Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli und ich beantworten deine Fragen zum Thema Sex, Liebe, fetische Fantasien. Diese Woche ging es um Vorlieben. Auf was stehst du beim Sex? Und da zeigst du mal wieder, es gibt echt alles. Und das ist gut so. Die Bianca zum Beispiel. Auf was stehst du?
2: steht man voll auf Eier, also auf Hoden. Ich finde das, es ist einfach so weich und so, so warm und wenn es kurz mal berührt oder es ist kalt, dann ziehen sie sich gleich zusammen. Und den Geruch mag ich auch voll gerne. Es also, turn sich echt an. Ja, ich, ich,
1: ich sage das normalerweise auch keinem, aber. Okay, und wie lange ist das schon so und wie hat das angefangen? Weil ich meine, okay, jetzt die Hoden und Eier können ja einfach auch beim Sex schon dazu. Aber ich höre das auch immer wieder, auch ähm, auch bei YouTube so fragen, ja, ist das normal, dass man die Hoden angreifen will? Und Männer haben das natürlich schon gerne, glaube ich, aber es eine sehr rogene Zone ist. Aber es gibt auch viele Frauen, die das einfach gar nicht machen, ja, weil sie sich irgendwie da vorfürchten, irgendwie, dass sie was kaputt machen oder. Ja. Na naja, fürchten
2: glaube ich, braucht man sich nicht davor. Ja. Dazu ist ja auch das da, wenn man ein paar Sachen ausprobiert. Und wie gesagt, das gehört ja zu diesem ganzen Paket dazu. Warum sollte man sich
1: da nicht damit spielen? Und mhm. so halt, ja. ja. aber Wie ist das jetzt bei dir? Ist das jetzt so eine richtige Faszination? Also bist du dann so, keine Ahnung, zwei Stunden lang bei seinen Eiern beschäftigt? Oder, oder oder ja. also Finden die Männer das, <lacht> das schon irgendwie ganz... komisch? Oder, oder
2: finden die das eh geil? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie es anhören, das ist es geil mhm. äh, Ich bin schon fasziniert davon. Ich meine, ich sitze jetzt nicht zwei Stunden da und spiele mich äh, mit den Eiern, aber Schon eine Zeit lang und es fasziniert mich einfach, wie gesagt, wenn es kalt ist oder wenn du es kurz berührst, dann, dann zieht sich das
1: so zusammen. Ja, das ist wie so ein lebendiges Wesen, stimmt. Ja. Genau, ja. Ja, ein so Eigenleben, stimmt, ja. Und auch ja. wenn sie, also du magst es auch noch richtig gern, wenn sie so groß sind oder, oder ist es, ich kann es mir nicht vorstellen, weißt du, wo ist das, also ist die Faszination so allgemein an den Hoden oder ist das so eine bestimmte Form dann auch so, wo es den perfekten Hoden gibt für dich oder so?
2: Nein, der perfekte Hoden glaube ich, gibt es weil doch jeder Hoden jetzt irgendwie anders ausschaut, mhm. aber es sollte schon groß sein
1: mhm.
2: Und, äh. Okay, also Darum. du brauchst schon
1: noch was zum Angreifen. So wie bei Männern, die sagen, genau, mit einem Hintern. Genau, ja. Ja, so, du, Oder bei den du, Brüsten. Ja genau, sagst du halt, okay, ich brauche einen gescheiten Hoden. <lacht> okay. Genau, äh, genau. Monika, Psychotherapeutin. Ja, Ich meine, jetzt bei der Bianca klingt das, wie sie jetzt auch gesagt hat, dass sie jetzt nicht stundenlang da unten ist und dann auch irgendwie, keine Ahnung, da sitzt und das beobachtet und angreift, sondern es klingt eh, ähm, also jetzt nicht im, im Leidensdruckrahmen extremes Interesse, sondern sie findet das halt schön. Aber war, warum Hoden? Ich meine, ist ja schon mal untergekommen, dass jemand gesagt hat, Boah, ich stehe so auf Hoden, ich äh, <lacht> ja, bin da ganz fasziniert. Ja,
3: also oft kommt das... Relativ oft kommt es in meiner Praxis vor, dass mir Frauen mitteilen, dass sie gern mit den Hoden spielen oder dass ihnen Hoden gefallen. Und ich glaube, dass auch noch was anderes dahinter steckt, neben dem ästhetischen Moment, dass man eben sagt, ich mag gern volle Hoden, ich möchte was in der Hand haben, so wie die Männer ja auch bei den Brüsten meistens sagen, lass deine Brust vergrößern, ich will richtig was in der Hand haben, sagen ja doch einige Männer. Und genauso ist so es umgekehrt bei den Frauen, die wollen auch was in der Hand haben. Aber ich glaube, es steckt auch viel Vertrauen dahinter. Dahinter. Also wenn ein Mann sich sozusagen so hingibt in der Sexualität, dass er seine Hoden so richtig feil bietet, ja, dann ist das glaube ich auch für die Frau ein Kompliment, weil es ein extremer Vertrauensbeweis ist. Das Allerverletzlichste wird sozusagen Aha, dargeboten. Und deswegen stehen
1: wir Frauen drauf, weil der Mann sich quasi so
3: öffnet und ausliefert Und, so ah. und wirklich, ja, also das ist einfach ein riesen Vertrauensbeweis. Die verwundbarste Stelle wird eröffnet, sozusagen im Sinne von dem Zugriff eröffnet. Und das ist ein riesen
1: Vertrauensbeweis und bindet auch die beiden aneinander. Dann die Susi, endlich mal eine Frau, die über das Thema Fußfetisch sprechen kann, aus eigener Erfahrung. Sonst sind das ja oft die Männer, die da anrufen.
0: Ich hatte einen Partner, der äh, Fußfetischist war, der mir ganz genau gesagt hat, was er will, was er möchte. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant, hat mich angezörnt. Äh, der nächste war auch
1: Fußfetischist.
0: Ich denke, das ist ein sehr verbreitetes <lacht> ja. Thema in der Sexualität.
1: Es ist und sogar tatsächlich äh, der, der meistverbreitetste Fetisch, und Anführungsstrichen, wobei ich da auch mal nachgelesen habe, ja. Fußfetisch ist ja gar kein Fetisch, weil Fetisch immer etwas bezeichnet, das außerhalb des Körpers liegt, so wie Strumpfhosenfetisch, weil das ist eine Strumpfhose, aber der Fuß per se ist ja Teil des Körpers. Deswegen kann er kein Fetisch das sein. Ne? Fetisch Aber ist es das ist erst wichtig.
3: dann, wenn man nur auf den Fuß sich fixiert Dazu. und sozusagen den Rest Menschen wegdenkt oder am liebsten weg hätte.
0: Ich sage jetzt einfach nur, also die Partner, die ich hatte, die waren Fußfetischisten unter anderem natürlich nicht nur auf den Fuß äh, spezialisiert, sondern eben äh, auf den Rest des Körpers auch. Aber es war natürlich ein besonderer Kick dabei für die Partner, wenn jemand eben lackierte Fußnägel hatte, schöne Füße. Das ist schon was Besonderes gewesen. Und
1: das hat dir dann auch Spaß gemacht, deinen Fuß quasi ja. so vorzubereiten für, für deinen Partner? Definitiv. Und hat dich das, aber törnt dich das an, weil weil du weißt, ich habe schöne Füße oder ich habe interessante Füße für Fußfetischisten? Oder hat es dich irgendwie auch angetörnt, dass die Partner, die das gleich so gesagt haben, auf was sie stehen? Weil das ist ja auch ja. was, was sexy sein kann, wenn einer einfach weiß, was er will.
0: Beides, muss ich ehrlich sagen, beides. Ich sage immer... Zwei, wenn zwei zusammenpassen und äh, two can play, dann passt das schon. Mhm. Es muss aber immer eine Partnerschaft sein und es muss einfach funktionieren.
1: Und jetzt zu deinem ersten Mal mit einem Fußfetischisten, ja? also, weil das mich noch interessiert, wo du das noch gar nie vorher irgendwie in Betracht gezogen hast. Wie war das für dich? Also da hat er dir gesagt, ich stehe auf Füße, kannst du mal das machen? Oder wie ist das gelaufen?
0: Ja. Uh, der wollte, dass ich uh, die Füße ganz fest in seinen Mund schiebe, während des Sex. Und uh, ja, das war schon etwas ganz Neues, eine völlig neue Erfahrung. Und ich finde, man sollte ruhig seinen Horizont erweitern,
1: mhm. auch im Sinne beim Sex. Mhm. Ich, ich finde es das großartig, dass du das einfach so mitgemacht hast, weil ich finde, das Thema Scham haben wir auch schon heute in der Sendung angesprochen, ja? dass es halt gerade bei Füßen, Strumpfhosen, dass es sehr schambehaftet sein kann. Und dass es einem schon... Ähm, ein Thema ist, dass man sich dann einfach ein bisschen schämt ja? und vielleicht Gedanken hat wie, wie riechen meine Füße, ähm, sind die jetzt sauber, kann ich das jetzt ich glaub, machen?
0: wenn ich jetzt unterbrechen darf, ich glaube, dass äh, der Geruch ist für einen Fußfetisch ist ganz wichtig.
1: Ja genau, genau, aber das ist ja trotzdem irgendwie für mich jetzt als, als, als Laie in diesem Thema ist es halt was Unangenehmes, ja, weil ich mich dann irgendwie vielleicht verkrampfe, weil ich mir denke, oh Gott, hoffentlich stinkt das jetzt nicht und dabei ist es für ihn total gut, ja? also genauso bei der getragenen Unterwäsche. Ja, genau so. Also, okay, ja. ist jetzt irgendwie ist das jetzt noch ganz sauber oder nicht und Monika Frage noch dazu zu dem Thema Scham, ja? Wenn ich jetzt jemand bin, der mit jemandem zusammen ist, den ich wirklich liebe und der ist aber jetzt halt ist und er sagt mir das und traut sich das zu sagen und ich denke mir irgendwie, oh, keine Ahnung, und ich habe dann so ein hohes Charme, eine hohe Scham, eine hohe Schamschwelle und hohes Schamgefühl. Kann ich das irgendwie überwinden? Also kann ich mir so positive Gedanken machen wie er steht drauf, dass meine Füße riechen, ich habe schöne Füße oder wie mache ich das?« naja, für manche ist es
3: schon erstmal befremdlich und andere sind dann so experimentierfreudig wie unsere jetzige Anruferin. Die sehen dann, dass es gemeinsame Spielwiese, gemeinsame, gemeinsames Experimentierfeld. Aber ich habe in meiner Praxis mal den Fall gehabt, dass eine Frau wirklich das Gefühl hatte, er steht nur auf ihre Füße und dann schon eifersüchtig auf ihre Füße
1: war. Und dann schreibt der Peter auf der total Totalversext-Facebook-Page: Ich stehe auf rothaarige Redheads. Also der Peter, der hat auf jeden Fall einen Typ. Frau Monika, woher kann das kommen? Ist natürlich individuell zu erheben, woher das jetzt wirklich kommt. Kann ein
3: Schlüsselerlebnis sein, kann eine Prägung aus der Kindheit sein, kann sozialisationsbedingt sein, einfach, dass man gesellschaftlich darauf konditioniert, also drauf trainiert wird, eine bestimmte Haarfarbe mit Erotik zu verbinden. Mhm. Sprich, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Schlüsselerlebnis als Kind hatte und ein Model, ein Unterwäschemodel gesehen hat, als kleiner Junge zum Beispiel das lange, wallende, rote Haare hatte und sich ein bisschen verliebt hat oder irgendein Popstar oder was auch immer ein Star, dann kann das so ein Prototyp werden. ja, So ein Prototyp und an dem werden dann alle weiteren Frauen quasi gemessen in ihrer Wertigkeit, in ihrer sexuellen Ausstrahlung. Und dann kann es natürlich zu einer Fixierung kommen. Fixierung Du kennst mich eh schon, Sandra, da bin ich kein Freund davon. Also immer, wenn es zwanghaft wird, wenn es nur rothaarige sein können und keine Abweichung mehr möglich ist, dann sehe ich das eher kritisch. Aber sonst ist es
1: ganz okay, wenn man so eine Neigung hat. Danke fürs Anrufen und Schreiben. Nächsten Dienstag geht's weiter. Da quatschen wir von 22 Uhr bis Mitternacht mit dir über das Thema Masken dieses Mal. Halloween ist also Rollenspiele, vielleicht auch horror sind. Sei dabei, 31. Oktober, 22 Uhr da auf Krone Hits und klick auch mal auf YouTube vorbei. Da gibt es auch schon viele spannende Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich auf dein Abo.